0: Ni förstår ju att det har varit ett privilegium för mig att få hänga med de här sköna ungdomarna. Vi har träffats en gång i veckan på torsdagar. Och så har vi haft ungefär en och en halv timme när vi har fyllt med lite olika grejer. Men skulle man säga någonting, vad, vad det är det vi har samlat i? Eller vad, har vi, vad är det vi har diskuterat? Vad har det handlat om? Då skulle jag nog säga att det har hand, det handlat om tro. Vi har diskuterat, samtalat, utmanat, testat tron lite det här året. Och det är tron jag skulle vilja säga någonting om idag. Och jag har med mig en liten, en liten hjälpreda kan man säga. Jag kallar honom för Göran. Till vardags så hänger han eh, hos en skolsyster i Sollentuna. Men nu är han med oss idag, Göran. Och eh, ja, jag vet att han ser lite spänd ut. Men eh, det kommer nog gå bra ändå, tror jag. Jag hade tänkt säga någonting om tron. Och vad jag tror är trons anatomi. Alltså hur får man den här tron att funka? Eller vad är det som händer när man blir... En kristen eller väljer att ta det här beslutet. Vad är det som händer i kroppen på något sätt? Tänker jag är en viktig fråga att ställa. Vad är det första som händer? Jag tänker mig så här att det första som händer. Det händer här i örat. Någon berättar om Jesus. Någon berättar om kyrkan. Kanske får man hänga med för första gången. Och så får man höra ordets. Det finns ju en, en sån här klassiker från söndagsskolan. När söndagsskolfröken frågar, hur kommer Jesus in i ens liv? Och så är det någon liten kid där som svarar, han kryper in genom örat. Och det är ju sant, tänker jag. Det första som händer är ju att han kommer in genom örat. Ser alla den här bilden? Kanske jag, kan jag flytta bak lite. Det andra som händer, tänker jag, det är att tron hamnar någonstans här i huvudet. Alltså man börjar fundera lite, är det, är det rimligt det här? Kan verkligen Gud finnas? Är jag en slump, är jag inte en slump? Är det trovärdigt, är det inte trovärdigt? Och så får man de här tankarna att processa i huvudet. Sen när tron har varit i huvudet, då tror jag, då måste den på något sätt komma ner i hjärtat man behöver få uppleva Guds kärlek tror jag få en upplevelse av Gud i ens, en, en alldeles eget liksom, beslut i hjärtat och sen steg nummer fyra i den här vandringen tänker jag är, tron måste komma ut i händerna alltså, nu har den, tron gått från örat huvudet in i hjärtat på något sätt man har begrundat det Kanske tagit ett beslut att med sitt hjärta tro och med, med sin mun bekänna Och så behöver tron komma ut i händerna. Det behöver bli praktiskt. Bli inte bara ordets hörare. Bli också dess görare. Tron måste få, få praktiska konsekvenser. Och det här konfaåret har jag kommit på har innehållit lite av de här olika delarna. Alltså konfaåret började ju någonstans med att jag började snacka om att det var konfa på gång och någon kanske var satt i något klassrum och så var jag och berättade att nu är det konfa på gång här eller man hörde från någon kompis konfan startade i Sollentuna pingst det är ju kanske första steget på det här året som vi har haft sen i början av hösten då processade vi ju väldigt mycket de här kan gud verkligen finnas alltså vi hade någon gång när vi, vi satte bibeltexterna under, under luppen och verkligen undersöka, är det rimligt det här? Kan det stämma att han gick på vatten? Kan det stämma de här skrifterna? Liksom? Där handlade det väldigt mycket om hjärnan, att man fick processa. Och det har ju undervisningen handlat om. Vi har ju haft om fattigdom till exempel. Det var ju en gång som kanske jag tycker var den starkaste lektionen när när vi fick liksom tänka till kring fattigdom som är så stort men jag tänker att konfan inte heller bara varit någonting som vi har eh, lärt oss det har inte handlat om att konfirmanderna bara ska få liksom, ladda in ännu mer kunskap utan det har ju också rört någonstans hjärtat tänker jag vi har haft tillfällen när vi har haft läge tillsammans, när vi har fått lovsjunga jag tänker ju med att, att det har varit mer av en upplevelse än vad det kanske har varit en ren lektion alltså, det här hjärtat tror jag har varit superviktigt det här året, att man har fått testa lite själv, kan jag få uppleva Gud och sen så har det fått komma ut i händerna också en av mina bästa minnen från konfåret det är när vi hade julfest i Notelje för flyktingarna. Då var det här gänget med och anordnade. Och liksom löste alla puckar innan de ställde fram maten, städade du vet. Och sen så ser man och märker att när några av de här 14-åringarna går fram till flyktingarna som var 19-20. Det krävs ett visst mod för det där. Och sen hade vi en dag i Sollentuna när ett litet gäng av er fick vara ute och ge ut mat till tiggare på gatan. Så kom ni tillbaka och så bara shit, här har det hänt någonting. Det har blivit prakt väldigt praktiskt med den här tron. Och på onsdag blir det Estland. Då blir det ännu mer praktisk tro på något sätt som man får testa på. Nu får ni hålla den här bilden av trons anatomi. Örat, hjärnan, hjärtat och sen ut i händerna. Den får ni hålla lite i bakhuvudet. För nu tänkte jag att vi skulle gå in lite i den här texten som Agnes läste innan. Konfirmandernas dramatisering var ju en modern tappning kan man säga, av den barmhärtige samariten. Kanske en av de mest välkända berättelserna i viven som Jesus ger. Väldigt, väldigt välkänd. Jag inser att den här berättelsen har väldigt många olika djup. Man kan ha mer eller mindre förståelse för, det, för dess innebörd men, men jag skulle vilja koppla den lite till den här kartan Till trons anatomi När Jesus berättar den här berättelsen Då har han tre stycken huvudpersoner Han har en präst En levit Och en samarier Sen finns det också en halvdöd jude med men jag tänker att de här tre personerna är ju ändå huvudpersonerna i storyn. Prästen och leviten det är ju personer som har alla rätt. Alltså prästen har rätt utbildning. Leviten kommer från rätt släkt. De har rätt social status. De har rätt religiös status. Ibland tänker vi att att präster och leviter, det var ju ena hycklare Men det här var ju lyckade människor På den här tiden så var det lyckade människor Och så har vi den tredje huvudpersonen Samarien, han har ju alla fel Han kommer ju från fel släkt Han har fel vänskapskrets Fel etnicitet Om han var utbildad eller inte vet jag inte Men det hade säkert varit fel utbildning också han hade ju alla fel för de som fick höra det här så var ju samarien den som har alla fel men prästen han har för lite tid för att stanna och han är så noga med att, att vara ren eller sin egen renhet så han vill liksom inte röra en död kropp alltså, båda de två går ju förbi det är ju bara Samarien som på något sätt har den här insidan, anatomin på något sätt, att mäta upp. Du vet, han har ju han har hjärtat att faktiskt ta tiden att stanna. Han har två händer för att ta kroppen och lyfta upp den på åsnan. Han har två händer att betala härberget med. Han är ju den enda i den här storyn som på något sätt har en insida som svarar upp mot utsidan nu när ni konformerar det så är min utmaning att skicka med er jobba inte allt för mycket bara på det yttre musklerna de kommer tyna brännanden försvinner tänderna tappar man hyn blir rynkig håret tappar du Gå inte på några mer statusen blåser bort allt det här yttre kommer försvinna alltså jobba lite mer på det här på insidan att ha ett hjärta som kan hjälpa och ett par händer som är redo att utgöra trons gärningar det är min utmaning för er att, att jobba lite mer på de sakerna Ni vet, en, del, en del människor tänker jag de är som träd som bygger stora kronor på något sätt. Man jagar hela livet för att bara få allt det, det yttre på något sätt. Materiell lycka eller att man är en lycklig familj och allting är bra. Eller vad det nu kan vara. Så bygger man bara kronan och så missar man rötterna. Man missar insidan. Och de träden som kommer välta först. Det är de som har störst krona men inga rötter. Och när stormen kommer, de träden som står, det är de som har djupa rötter. Alltså att det är på något sätt en insida som väger upp mot min utsida. Det är min utmaning som jag skulle vilja skicka med er. Jag har ju hängt med er ett bra tag. Jag har fått höra era tankar, era resonemang, era smarta, briljanta idéer. Och så vet jag att en del av er är ju en nästa för en tjej eller en kille i skolan. Det vet jag redan att några av er är. Och jag tänker mig att någon av er kommer att bli en nästa för den där ensamma mamman när ni blir vuxna. Någon av er kommer att bli en nästa för den där familjen som har det tufft ekonomiskt. Någon av er kommer att bli en nästa för tiggaren på gatan. Ni kommer att bli nästor till andra människor det är jag helt oövertygad om och glöm inte bort den här insidan den är så viktig att man har en insida som på något sätt svarar upp mot mitt yttre tack för ett fantastiskt år nu ber vi Jesus tack för att du känner oss var och en här. tack för att du känner insidan på något sätt här. Tack att du ser till hjärtat här. Du ser vad vi har inom oss här. Du ser våra tankar här. Du ser våra gärningar. Du ser vår längtan här. Jesus, hjälp oss här att fokusera lite mer på insidan eller det som, som verkligen betyder någonting här. Jag ber för mig själv herre, att jag skulle få ha ett liv med, med trons anatomi på något sätt. Att det funkar med, med både hjärtat och händerna här. Hjälp mig att att göra det här, hjälp oss att vara en sån församling här där, där att hjälpa en utsatt eller någon i nöd är en del av våran identitet eller någonting som bara ligger närmast här Jesus, så ber jag om beskydd om varje konfirmand nu här på resan framåt här, och med och välsigna här Jesus Amen